0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos.
0: ¿Alguna vez en la vida te han llamado orate, desquiciado, inconsciente, insensato, soñador o loco por creer en algo que otros no entienden? Y tú sí, eso es extravagante locura.
1: Extravagante locura. Se podría definir como ser excéntrico y de ideas raras que no concuerdan con el común de las personas. Suelen llamar a esta clase de personas raros, estrafalarios, estrambóticos y hasta pintorescos. También es que viste, habla o se comporta de forma extraña o poco común, sin ver lo que realmente están tratando de hacer o decir. Hubo un joven por los años 70 que se atrevió a pensar diferente y a decir lo que él pensaba. La gente lo creía raro, extraño y excéntrico. Este joven comenzó a hablar y a contar los pensamientos diferentes que tenía dentro de él, siendo la burla y el reír de los eruditos de aquella época. Este hombre había creado un producto diferente, con el cual comenzó a tener notoriedad en las noticias de esa época. Él decía, uno de mis productos va a ser tan deseado que todas las familias de la Tierra tendrán uno, por lo menos en sus hogares. Han pasado más de 40 años desde que afirmó esta declaración y pasó de tener esa extravagante locura a ser un genio de la tecnología. Su nombre era Steve Jobs, creador de Apple Computers, y cuya frase quedó en los corazones de las personas. Think different. Piensa diferente. Es exactamente lo mismo que nos ha dicho el Señor durante más de dos mil años y hasta el día de hoy los eruditos siguen cuestionándolo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 25 de la traducción NBI dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el hombre no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los judíos y gentiles Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana.
0: En este versículo el apóstol Pablo nos dice claramente de cómo nos ven los eruditos y eso sucede hasta el día de hoy. Pero Dios, que todo lo sabe, nos escogió a nosotros para que fuéramos esos locos extravagantes en compartir y creer en su palabra. Esa palabra que da vida, que es viva y eficaz. Como dice en Hebreos 4.12. Esa palabra viva es que continúa vigente, no ha dejado de existir. Y la palabra eficaz es que produce el efecto esperado. Es fuerte, eficiente, poderosa, competente y valiosa.
1: En este versículo nos muestra que las palabras del Señor Jesús eran una locura, ya que no son palabras basadas en la sabiduría humana, sino en la sabiduría divina que proviene del Padre, rompiendo esquemas en esa y en esta época, y aún no la entienden aquellos que no creen en Él. Lo que te estoy tratando de decir es que los que andamos por fe y decidimos creerle, no actuamos de forma común. Nos dejamos guiar por su sabiduría, reconociendo su autoridad absoluta en nuestras vidas, sabiendo que Él abre caminos cuando no vemos ninguno. Cuando el mundo está preocupado por la economía, Dios es nuestra fuente. El mundo anda en busca de paz, pero la paz verdadera la encuentras solo en Él. Las decisiones del mundo están basadas bajo principios y criterios establecidos por el hombre. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Mientras que los países andan en busca de ser más fuertes y dominantes, nosotros en Dios hallamos fortaleza. En primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 4 al 5 de la traducción NTV dice, «Y mi mensaje es... Y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios.
0: ¿Qué nos enseña en este versículo? Que confiemos en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando nos toque hablar y hacer porque en Él descansa nuestra confianza. Con Dios siempre resolveremos cualquier situación que nos toque afrontar.
1: En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 de la traducción ENBB dice, Ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor.
0: Eso significa que todas estas cosas están preparadas para nosotros, sus hijos, en sus promesas y el poder que nos ha delegado a través de nuestras palabras. Esa palabra delegar es que comisiona, faculta, encarga, encomienda y confía en ti. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos evaluar nuestro entorno? ¿Cómo podemos discernir situaciones y caminos que el Señor quiere que tomemos y así tomar decisiones correctas? En esa palabra discernir, que siempre se menciona en las Escrituras, es más profunda de lo que imaginamos. Porque al discernir distinguimos, al distinguir apreciamos, al apreciar valoramos y al valorar percibimos. ¿Y qué cosa percibimos? Todo lo que viene de Dios, claridad, viene a tu vida cuando pasas tiempo en su presencia.
1: Es aquí donde resolvemos estas preguntas. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 14 de la traducción NBB dice, Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelarnosla. Ya que su espíritu lo escudriña todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie sabe con exactitud lo que otro está pensando, excepto el espíritu de esa persona. Así, nadie conoce lo que piensa Dios, excepto el espíritu de Dios. Y Dios nos ha dado su espíritu, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. Y esto es precisamente de lo que hablamos, usando las palabras que nos enseña el Espíritu, no las palabras que enseña la sabiduría humana. Así expresamos verdades del Espíritu con palabras del Espíritu. El que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu.
0: Dios nos dice a través de su palabra que tengamos una fe audaz al hablar y hacer las cosas con valentía. Una fe fuera de serie, no siguiendo la voz del hombre, sino atentos a la voz de Dios.
1: Locura puede llamar el hombre a tus pasos de fe, no entender ni comprender lo que hablas y haces. Esto no detiene lo que Dios tiene preparado para ti. Él te encontró, te separó. Te llamó a vivir una vida victoriosa y con propósito, a vivir una vida extraordinaria, enseñándote sus formas y maneras de trabajar, que pueden ser una locura para el mundo, pero para nosotros es real, viva y eficaz.
0: Cree en esa extravagante locura que Dios ha puesto en ti en confiar en Él. Piensa diferente. Deja que Él te enseñe a ver la vida a su manera y a disfrutarla siempre.
1: Entonces, esa extravagante locura de fe se alineará en tu vida. Aquellos que te llamaban loco por creer en Dios verán su favor en ti, porque Él se manifestará en tu vida y te hará testimonio para el mundo que Dios es real. Yo creo y tú, Believe.